1: Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur Radio Classique. Me voilà de retour pour poursuivre l'évocation d'une violoncelliste, soliste et chambriste, majeure et multi récompensée Anne Gastinelle. Cette lyonnaise ne se contente pas de mener une vie de concertiste internationale depuis 30 ans. Elle partage aussi son savoir et enseigne depuis 20 ans au Conservatoire supérieur national de Lyon et depuis l'année dernière à l'Académie Jarouski à la scène musicale de Boulogne. Le critique Jean-Louis Esine la décrit comme une contemplative que rien ne bouscule, qui n'a jamais songé à suivre un plan de carrière et qui préfère regarder filer les nuages entre Saône et Loire, lire Stefan Zweig et Thomas Mann. Une contemplative très active néanmoins, aussi investie dans les projets caritatifs que dans sa discographie, presque exclusivement sous la belle naïve. Elle n'a pas encore 36 ans lorsqu'elle enregistre, dans la quiétude du canton du Valais, en Suisse, ce qu'elle considère comme le graal de tous les violoncellistes, les six suites pour violoncelle seules de Jean-Sébastien Bach. Anne Gastinelle confiera qu'elle a toujours désiré en laisser une trace, mais que son désir était au moins aussi fort que son appréhension à franchir le pas. Elle craignait cette longue route solitaire, seule, avec Bach. Mais grâce à son testore de 1690, son instrument fétiche qu'elle nomme affectueusement son bel italien, Grâce aussi à sa famille, à ses élèves et à ses enfants qui ont supporté ses humeurs, jusqu'à Jean-Sébastien Bach lui-même, éternelle source d'inspiration et compagnon de toujours, elle en vint à bout magnifiquement. Prélude de la sixième et dernière suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, faisant partie de l'intégrale de ces suites enregistrées par Anne Gastinel lors de l'été 2007 au studio Tibor Varga de Sion, en Suisse. Quelques années après ce voyage en solitaire avec Jean-Sébastien Bach, Anne Gastinel change de cap, direction l'Amérique du Sud et opte pour le collectif. Il en résulte Americas, un disque comme une aventure, fruit de sa rencontre avec les violoncellistes de l'Orchestre National de France et la soprano, Sandrine Pio. Leur disque mix joyeusement les timbres et revisite les célèbres mélodies de Piazzola et de Villa Lobos, ces fameuses Bachianas Brasileiras, sorte de fusion entre le folklore brésilien et le style de Bach. Sans doute avez-vous reconnu cette fameuse cantilène Laria de la cinquième bacchanas Brasileras de Tor Vila Lobos. Elle était chantée par Sandrine Piau, entourée par les violoncelles de l'Orchestre National de France, avec en soliste Anne Gastinel. Restons dans cette tonalité ensoleillée avec une page issue d'un autre album d'Anne Gastinel, Iberica. Franche déclaration d'amour à l'Espagne, à ses couleurs, ses parfums, sa chaleur, son énergie, son lyrisme, son âpreté, sa générosité. Son dynamisme, sa pudeur, sa fierté, son enthousiasme, dira-t-elle. Iberica, mariée des timbres du violoncelle et de la guitare, voici Andalusa d'Enrique Granados. La cinquième danse espagnole d'Enrique Granados, Andalusa, arrangée pour violoncelle et guitare, est jouée par Anne Gastinel en compagnie du guitariste argentin Pablo Marquez. Tout comme Anne Gastinelle, Granados aimait spécialement la musique de Chopin. S'il est bien un instrument qui se prête à la vocalité et au lyrisme de Chopin, souligne-t-elle, c'est le violoncelle. Seulement, Chopin a relativement peu composé pour cet instrument, sauf à l'intention de son ami violoncelliste Auguste Franchomme. Il n'en fallait pas davantage pour qu'Anne Gastinel, avec la pianiste Claire Désert, sa complice de toujours, lui consacre un disque en 2021. Il me plaisait de montrer que le violoncelle pouvait aussi magnifier son œuvre. D'une manière générale, la part mélodique est très présente dans toutes ses pages pour violoncelle. Chopin s'en délecte particulièrement dans la sonate, même si l'on sent également qu'il a voulu honorer son ami Franchôme, à qui il est dédié, par une virtuosité gratifiante. De nombreux passages entretiennent un jeu de questions-réponses entre les deux instruments. Écoutons le virtuose Kerzo, puis le très lyrique Largo, de la sonate pour violencer les pianos de Chopin, par Anne Gastinel et Claire Désert. Anne Gastinelle et Claire Désert interprétaient en février 2021 les deux mouvements médians de l'unique sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin, son Scarzo et son irrésistible largo. Une pause et l'on retrouve Anne Gastinelle dans un autre chef-d'œuvre de musique de chambre, le quintet avec deux violoncelles de Schubert dont nous écouterons le Scarzo. À l'occasion des 9e Assises de l'Affaire, Radio Classique lance la journée de l'épargne, mardi 26 septembre. Retraite, transmission, héritage, fiscalité, Gérard Beckerman, président de l'Affaire, vous éclaire sur les thèmes centraux de l'épargne et de l'assurance-vie. La journée de l'épargne, mardi 26 septembre, sur Radio Classique, en partenariat avec l'Affaire. Sanofi soutient la Journée mondiale du cœur en partenariat avec l'association Alliance du cœur, représentée par son président Philippe Thébault, et la Fédération française de la randonnée pédestre avec sa présidente, le docteur Brigitte Soulary. En France, on sait qu'en 2021, 102 400 personnes ont été touchées par un syndrome coronarien aigu. L'infarctus en fait partie. C'est bien sûr un bouleversement.
0: Tant au niveau personnel, familial ou social Après un accident cardiaque,
1: un certain nombre de malades ressentent un profond mal-être et un sentiment de solitude. Et les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France après le cancer et la première chez les femmes. Pour limiter les risques de récidive, les cardiologues recommandent d'adapter les habitudes de vie et de reprendre une activité physique adaptée.
0: Avec l'accord de son médecin, la randonnée peut être une activité à la portée de tous. Elle permet de rompre avec l'isolement, on peut randonner en groupe, en famille ou entre amis.
1: Avec Sanofi, nous vous donnons rendez-vous à Paris pour la randonnée cœur en mouvement le 30 septembre prochain. Plus d'infos sur ffrandonnée.fr On en parle.
0: Reconnaître les signes d'alerte de l'insuffisance cardiaque est essentiel pour améliorer sa détection et sa prise en charge. On en parle avec le professeur Thibaud Damy, cardiologue.
1: C'est une maison qui a toujours existé.
0: tu repars en vacances Où ça Au Caraïbe, Guadeloupe, Ilbaë, Aruba. Mais t'as gagné au loto ou quoi Non, <rire> on part en croisière avec Costa. C'est tout compris. Repartez en vacances avec Costa. Réservez euh, votre fait. croisière tout compris avant le 2 novembre
1: et le deuxième passager paye moitié prix. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa.
0: Eric Emmanuel Schmitt
1: traverser les temps,
0: vivre les périodes les plus
1: fabuleuses de l'histoire. Bien sûr, tout le monde en a rêvé. Eh bien moi, je l'ai fait. Oui. Avec la traversée des temps, j'ai fait de l'histoire de l'homme un très grand roman où je vous invite à me suivre. Tenez, dans la porte du ciel, je suis monté sur la tour de Babel, j'ai vu un homme inventer l'écriture et j'ai
0: même fait une visite scrupuleuse du harem du roi Nemrod. Venez avec moi. Ouvrez la porte du ciel. La porte du ciel, d'Eric Emmanuel Schmitt, enfin au livre de poche. Vendre cet immeuble haussmanien pour payer les droits de succession, voilà ce que redoutaient Virginie et Sophie quand elles ont hérité de leur père. Heureusement, grâce au cabinet Bougardier, elles ont souscrit un prêt hypothécaire à long terme. Dans 15 ans, au moment de leur retraite, le prêt sera remboursé et elles percevront la totalité des loyers de l'immeuble. Comme pour Virginie et Sophie au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
1: Restez branchés, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Femmes majeures. Parce que l'on a tous un proche victime du cancer, on sait à quel point il est important d'aider la recherche. C'est pourquoi Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, s'est fixé l'objectif de guérir le cancer au 21e siècle. En désignant l'Institut Gustave Roussy, comme bénéficiaire d'un LEG, d'une donation ou d'une assurance vie, vous donnez à nos chercheurs et à nos médecins les moyens de sauver des vies. Appelez dès maintenant le 0800-710-400 pour recevoir notre brochure Leg Donation et Assurance Vie.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Troisième mouvement, le Scarzo de l'un des ultimes chefs-d'œuvre de Franz Schubert, son quintette avec deux violoncelles, interprétées en juillet 2013 au théâtre Auditorium de Poitiers par Anne Gastinel et le quatuor Diotima, formé en 1996 par des lauréats du Conservatoire national de Paris. Ce quatuor à s'est choisi un nom qui procède à la fois d'une allégorie du romantisme germanique et d'une passion pour la musique contemporaine. En référence à une œuvre de Luigi Nono, c'est précisément ce mariage du romantisme et de la modernité qu'a recherché Anne Gastinel dans cette collaboration. Pour conclure cette évocation sur une note plus festive, Francis Drezel vous a choisi le triple concerto de Beethoven, un enregistrement multi-récompensé d'Anne Gastinel en compagnie du violoniste Gil Shaham et du regretté Nicolas Angelisch au piano, ainsi que du chef Paavo Yarvi à la tête du symphonique de la radio de Francfort. Une œuvre d'humeur plutôt joyeuse, mais dont la violoncelliste souligne les difficultés. C'est sa forme qui la rend si particulière. C'est à la fois une œuvre concertante, mais aussi une pièce de musique de chambre. Ce mélange des genres, cette dualité, ne sont pas simples à gérer. En réalité, ce concerto est extrêmement difficile à jouer pour chacun des trois solistes, mais pour des raisons différentes. La partie de violoncelle est riche, dense, mais avec une écriture qui n'est pas très violoncellistique. Pour le dire de façon imagée, elle ne tombe pas sous les doigts. De nombreux passages sont très périlleux dans l'aigu et très exigeants pour la justesse. Dans chacun de ces trois mouvements, c'est le violoncelle qui donne le ton en énonçant les thèmes. Il a donc une énorme responsabilité par rapport aux deux autres solistes, selon l'impulsion qu'il donne ou pas. dernier mouvement du triple concerto pour piano, violon, violoncelle et orchestre de Beethoven, donné en l'ancien opéra de Francfort, un enregistrement public effectué en mars 2015 avec le regretté Nicolas Anguiliche au piano, Guil Shaham au violon, Anne Gastinel au violoncelle et Paavo Yervi au pupitre de l'orchestre symphonique de la radio de Francfort. Voilà un témoignage, encore un de l'exceptionnel talent d'Anne Gastinel. Je vous retrouve le week-end prochain avec une autre femme majeure, la chef d'orchestre Mickey Geig, disciple de Nicolas sarnancourt et spécialiste des répertoires baroques et classiques, joué sur instruments d'époque, tout un programme. Mais dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Francis Drezel qui vous embarque vers de nouveaux horizons. Restez branchés